0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, dein Mutmacher. -Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka. Und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge. Heute ist es mal ein bisschen anders herum, denn ich wurde interviewt. Dann am 4.2. findet ein ganz toller Online-Kongress statt und zeitgleich auch ein Live-Krebskongress, ein ganzes Retreat von dem Verein Lebenshelden. Wenn du mich schon länger kennst und wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du, was eine Herzensangelegenheit für mich Lebensheldin ist und war und ich freue mich sehr, dass ich ähm, heute ein Interview geben durfte und als Speaker ähm, der lieben Silke Fragen und Antwort stand. Vor ein paar Tagen gab es ein sehr trauriges Ereignis und ich habe mich sehr zurückgezogen, denn die liebe Eli ist von uns gegangen. Liebe Eli ähm, war ein Teil von Lebensheldin unter anderem auch und dem Team Social Media. Wir haben sehr eng miteinander zusammengearbeitet, sie hat diese wunderschönen Grafiken erstellt und Eli ist ähm, an Brustkrebs erkrankt und letztes Jahr hatte sie ein Rezidiv mit Metastasen. Jetzt ist Eli im Himmel und wenn ich hier hochschaue, dann schaue ich auf meinen Buddha, wo eine Kerze angezündet ist. Und vielleicht magst du auch eine Kerze anzünden, bevor du in dieses Interview gehst und allen Menschen gedenken, die eben nicht mehr hier sind. Und letztendlich ist es aber auch wichtig zu wissen, dass sie in unseren Herzen weiterleben, so wie Eli in meinem Herzen weiterlebt, in den ganzen anderen Herzen von unserer wundervollen Community und vor allem von Team-Lebensheldin. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dem Interview zu dem
1: Thema Familie und Krebs. Hallo, heute habe ich die wunderbare Kendra Zwiefka zu Gast. Kendra ist verzweifelt, als sie als junge Frau ihre Mutter verliert. Jahrelang verdrängt sie den Schmerz und baut Schutzmauern um ihr Herz, bis sie mit 37 selbst die Diagnose Brustkrebs erhält. Ergänzend zur medizinischen Therapie begibt sich Kendra auf ihren spirituellen Heilungsweg, um die Mauern einzureißen, die, sich selbst neu zu entdecken und ihre Seele zu heilen. Heute ist sie als Podcasterin, Bloggerin und Botschafterin für Lebenshelden erfolgreich und als Mitarbeiterin von Discovering Hands ist es ihr ein Herzensanliegen, Bewusstsein für die Vorsorge von Brustkrebserkrankungen bei allen Frauen zu wecken. <lacht> Hallo liebe Kendra, ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist. Ja,
0: liebe Silke, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich total.
1: Klasse und du kennst es ja, wir starten mit den Lebensheldin-Signature-Fragen. Liebe Kendra, was macht dich glücklich? Ja, was macht mich glücklich?
0: Glücklich macht es, wenn ich in der Natur bin. Also mhm. wenn ich bei den Pferden bin, wenn ich mit meinem Hund und auch unter anderem spazieren gehe mit meiner Tochter zusammen, mit meinem Mann und diese Natur. Das ist unglaublich, ähm, was es bewirkt. Wenn ich nur morgens aus dem Fenster gucke und die Sonne lacht, dann ähm, ist der Tag wundervoll.
1: Okay, was machst du, wenn es so ist wie heute in Hamburg? Ein wunderschönes Silbergrau? <lacht> Dann sage ich einfach,
0: ähm, im Herzen scheint bei mir die Sonne und auch ja, dann gut. ist alles super.
2: <lacht> sehr
1: gut. Was magst du besonders an dir?
0: Was mag ich besonders an mir? Meine Empathie auf jeden Fall, die, ähm, dass ich Menschen begeistere, dass ich so ein Menschenmagnet auch mittlerweile geworden bin und ähm, sehr gut die Menschen in mein Band ziehen kann und dass ich ein sehr, sehr großes Herz
1: habe. Sehr gut, das mag ich auch an dir. <lacht> und was lässt dein großes Herz höher schlagen? Mein
0: großes Herz lässt höher schlagen. Ja, also auch die Arbeit von Lebenshelden natürlich auch unter anderem, die ich äh, sehr wertschätzen finde und wo ich unglaublich dankbar bin, dass ich seit 2018 euch auch äh, begleite. Und ähm, so viele kleine Dinge, wenn draußen die Blumen blühen, wenn ich durch, äh, durch den Wald spaziere und ähm, diese wunderschönen Herbstfarben, unter anderem Winterspaziergang, wie jetzt, es schneit draußen, also es ist unglaublich, natürlich auch meine Familie, keine Frage.
1: Super schön, ja, deine Familie, da würde ich auch direkt Mal reinsteigen. weil Du warst erst 17, als deine Mutter an Krebs verstorben ist und du hast 20 Jahre später selbst dann Mutter von kleinen Kindern auch die Diagnose Brustkrebs bekommen. Hol uns da doch nochmal rein. Wie war das? Wie hast du dich da gefühlt mit diesem ja quasi Déjà-vu? Ja, also das war
0: im Jahr 2018 im Juni, als ich ähm, einen Knubbel unter meiner Brust, unter meiner rechten Brust bemerkt habe, unter der Achselhöhle, der schon sehr groß war, Tischtennisball groß, kann man sich so vorstellen. Und ähm, ich wusste sofort, dass er da nicht hingehört und ähm, ich habe bitterlich angefangen zu weinen. Dann kam natürlich auch erstmal die ganze Geschichte von meiner Mama mit hoch, dann eben auch. Habe zu dem Zeitpunkt noch nicht daran gedacht, dass es wirklich Brustkrebs ist. Aber ähm, ein paar Tage später hatte ich ja schon Gewissheit. Und ähm, ich weiß ganz genau, zu dem Zeitpunkt, als ich die Diagnose bekommen habe, ein Tag später oder zwei Tage später, ähm, habe ich mit meinem Mann gesprochen und habe hm. zu ihm gesagt, ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht, wie das bei mir damals war, dass mir nichts gesagt wird, dass ähm, das unter vorbehaltener Hand gesprochen wird und ähm, diese Geheimnisse. Und meine Kinder waren noch klein, also fünf und elf. Mhm. Und, ähm, aber trotzdem habe ich mir ein Herz gefasst und meinem Mann gesprochen und habe gesagt, wir sagen es den Kindern sofort dass ich Brustkrebs habe und so war es dann auch, dass wir ihm das gesagt haben, dass Mama krank ist und dass ich jetzt eben eine, ja, öfters ins Krankenhaus muss, dass ich mich auch mal ausruhen muss. Leni war halt noch klein und fragte dann direkt, hast du einen Verband um? So, ähm, nein, habe ich nicht. Ja, und Philips erste Frage war, Mama, wirst du sterben wie Oma?
2: Mhm.
0: Und da habe ich zu ihm direkt gesagt, Nein, da habe ich keine Zeit für. <lacht>
1: <lacht> habt ihr das angesprochen, dass du Krebs hast? Also habt ihr das auch ausgesprochen? Weil du jetzt gerade sagtest so, ja, Mama ist krank. und
0: Ja, doch, Mama. Also ich habe zu beiden Kindern gesagt, Mama hat Brustkrebs. Und mhm. ähm, da war bei Philipp sofort klar, okay, meine richtige Oma ist an Brustkrebs gestorben. Ja. Und das wusste er sofort und ähm, hat dementsprechend auch darauf reagiert.
1: Ja.
0: Mhm.
1: Hm. Und wie sind deine Kinder dann damit umgegangen? Also relativ
0: gut, würde ich sagen. Also Leni ist mir noch, meine, meine Tochter ähm, ist sehr, sehr eng ähm, bei mir gewesen, hat mir jeden Wunsch auch so von den Augen abgelesen. Das war sehr, sehr schön. Philipp hat sich sehr zurückgezogen, ähm, sagt man ja oftmals, dass Jungen gerade, im, wenn es so anfängt, die Pubertät und mhm. überhaupt auch gerade als Junge, dass er sich mehr zurückgezogen hat. Ähm, für ihn war das auch schwieriger als für Leni. Gut, klar, das hat das Alter natürlich auch mhm. eine große Rolle gespielt. Ähm, aber nichtsdestotrotz war es mir ganz, ganz wichtig, dass sie mich auch die ganze Zeit so gesehen haben. Also dass ich auch ähm, versucht habe, trotzdem alles mit den Kindern zu machen. Wir haben trotzdem weiter Unternehmungen gemacht mhm. und ähm, wir sind überall hingefahren. Und diesen Alltag, den habe ich ähm,
1: so gut wie es geht, eben gemeistert, würde ich mhm. sagen. Ja. Und wie geht es deinen Kindern heute?
0: Heute geht es Ihnen sehr gut. Sie wissen ja auch, dass ähm, Krebs ja prädestiniert ist für die Aufgabe, die ich hier habe im Leben und ähm, dass Sie auch gar nicht mehr fragen, wenn ich sage, ich habe ein Interview oder ich habe gerade einen Zoom-Termin. Ach oh, ja, ja, ja. <lacht> es ist überhaupt kein Problem. Genauso, wenn ich über Social Media eben über das Thema spreche. Und bei ähm, Philipp wurde war nochmal groß die Verarbeitung, die Aufarbeitung, die letztes Jahr stattgefunden hat in Pink Kids Camp. Und ähm, da ist nochmal ganz, ganz viel passiert, würde ich sagen. Aber dennoch ähm, schwingt die Angst immer so ein bisschen mit bei beiden. Genau. Das merke ich. Ja. Was ist das Pink Kids Camp? Äh, das Pink Kids Camp, das wurde von Pink Ribbon ähm, gegründet. Mhm. Und es ist sogenannt, das Pink Kids Camp bedeutet, dass da Jugendliche hin dürfen. Man zahlt lediglich die Anreise und Abreise, die man selber organisiert. Mhm. Und dann sind die Kinder da vor Ort mit Gleichaltrigen und eben alle, wo, die, wo ihre Mütter äh, Brustkrebs hatten, mhm. und äh, machen da ganz tolle Dinge. Also letztes Jahr, wo mein Sohn da war, die sind wandern gegangen, die sind klettern gegangen, die haben, die sind Kanu gefahren und ähm, ja, diese Gemeinschaft, also mhm. auch, die haben natürlich auch viel gesprochen dann auch und das ist so wichtig, dann eben auch gleich mit Gleichgesinnten, nicht immer nur mit Mama, ja. <lacht> sondern auch mit Gleichgesinnten über dieses Thema zu sprechen mhm. dann auch und ähm, ja, das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, sehr wertvoll. So, so, Philipp, so, so wertvoll,
1: ja. ja. Wie lang äh, sind die... Kinder da dann unterwegs und wo stinde, findet das statt? Ist das immer an unterschiedlichen Orten oder ist das halt ein fester Ort?
0: Ähm, also es, also es wird jetzt gerade wieder angeschlagen, dass jetzt das zweite pinkitz Camp stattfindet mhm. und ich bin mir ziemlich sicher, dass es am gleichen Ort ist. Das ist an der Ökormark mhm.
2: ähm,
0: Nähe der polnischen Grenze auch. Also wunderschön mhm. dort ja. auch. Und dann waren die Kinder erst ein paar Tage in einem ganz tollen Schloss wo sie mhm. übernachtet haben. Und die letzten zwei Tage sind sie eben auch mit dem Rucksack auf dem Rücken und ähm, mit Bikes und mit dem Kanu dann eben ja zu einem Campingplatz gefahren und haben dann auch Outdoor-Wandern
1: gemacht und eben auch dort übernachtet. Also ging das über eine Woche? Ja, oder? genau. Sechs Tage. Ja, toll. Und da kann man sich bewerben um einen Platz? Genau. Mhm. Super. Richtig. Ja. ja, natürlich so, so schön, wenn das auch für andere Kinder äh, von krebsbetroffener Eltern angeboten würde. Aber Brustkrebs ist dann ja schon mal ein Anfang. Super. Genau. Vielen Dank für, für diesen ganz, ganz tollen Tipp. Und Gerne. deine Tochter, hat die noch weitere Betreuung gebraucht oder braucht sie
0: ähm, ich würde sagen, eher nein. Malini ist unheimlich gewachsen, durch die, mhm. äh, dadurch, dass ich die Diagnose Brustkrebs hatte. Ist auch manchmal beim Frauenarzt dabei, weiß auch ganz genau, wie zum Beispiel heute, dass ich ähm, wieder eine Spritze bekomme. Also mhm. einmal im Monat, dass ich ähm, durch die Antihormone, die ich nehme, dass ich eben auch äh, regelmäßig eine Spritze bekomme. Sie fragt auch: Mama, alles gut im Wesen beim Frauenarzt? Mhm. Und für sie ist eine Selbstverständlichkeit gewesen, weil ja. ich meine Kinder darin mitnehme und mir das mhm. auch wirklich wichtig ist. Sie sehen aber auch genauso, wenn es mir mal nicht so gut geht, dann ist es auch völlig in Ordnung und ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man den Kindern das zeigt.
1: Mhm. Ja. Wie ist das bei dir? Hast du noch, ja sicher, also bestimmt hast du ähm, Spätfolgen und dass, dass dich einiges wahrscheinlich noch belastet, auch ähm, von dem, was dein Körper ja auch bewältigt hat. Ähm, wie gehst du damit um? Ja, also mein Körper ist natürlich nicht mehr derjenige, der er
0: vorher war, mhm. keine Frage. Äh, ich war vorher unheimlich sportlich und ähm, hatte ungefähr sechsmal die Woche Sport gemacht. <lacht> das ist nicht mehr machbar, dafür sind dann eben so sanftere Methoden, ich bin mehr zum Yoga gekommen, ich liebe es zu meditieren dann eben auch, ich bekomme einmal die Woche auch Lymphdrainage und ich habe zwei unterschiedliche Brüste, aber hey, ich darf leben, ich bin hier und genau das ist es und deswegen liebe ich meinen Körper, jede einzelne Narbe, jede einzelne, Stelle, wo, es, wo er operiert wurde, mhm. alles in Ordnung. Auch die kleinen Speckröllchen, die, mal, die ich ein bisschen bekommen habe, so what? Also dafür ja. esse ich einfach zu so gerne und äh, genieße <lacht> es auch.
1: <lacht> sehr gut. <lacht> wie ist dein Mann, ihr seid ja jetzt auch schon sehr lange verheiratet, wie ist dein Mann ähm, damals damit umgegangen? Was, wie war das für ihn? Hm.
0: Ja, also für Dennis, mein Mann ist es damals eine Welt zusammengebrochen, weil er letztendlich ja auch gar nicht wusste, wie es weitergeht. Mhm. Und ähm, er war für mich immer der Fels in der Brandung und ähm, er war für mich auch mein zweites Gehirn. Also ich hatte, ich habe ihn bei den ganzen Untersuchungen oder bei großen Gesprächen, habe ich ihn immer dabei gehabt und er mhm. hat alles aufgesaugt und das Witzige ist, wenn ich mich an irgendwelche Dinge nicht mehr erinnern kann, dann frage ich ihn einfach und er es ist, es ist unglaublich, er ist wie so ein Buch. Also jetzt kann mir immer noch alles ja. genau sagen, was passiert ist und ähm, wie das Ganze überhaupt so zustande gekommen ist und was ich dann da auch genommen habe und worüber wir auch gesprochen haben. Und ähm, er war der ganz, die ganze Zeit dieser starke Partner für mich. Mhm. Ähm, und er hat mich aber auch machen lassen. Also er hat immer zu mir gesagt, das ist das Wichtigste, dass es dir gut geht. Und ich stehe hinter allem. Hinter allem, was du tust, stehe ich. Und das tut er immer noch. Und ich mhm. würde sagen, wir waren vorher schon sehr, sehr innig, unsere Beziehung auch. Aber durch die Krebsdiagnose ähm, hat sich unsere Liebe nochmal so gefestigt. Also mhm. wir gehen jetzt dieses Jahr in das 23. Jahr rein. Und ähm, es ist unglaublich, also ich, ähm, die Kinder sagen auch immer, ja, wir sind wie, wie Außerirdische, weil fast alle Kinder, mit denen sie irgendwie zu tun haben, sind getrennt oder ähm, Scheidung Die Eltern. Und, ja, genau, die ja. Eltern sind getrennt, <lacht> ja richtig. <lacht> und das ist so selten, aber eben auch so unglaublich wichtig. Aber wir nehmen ja. uns auch unsere Zeiten, also wir nehmen uns auch unsere Zeiten als Paar, nicht nur als mhm. Eltern, und ähm, das verstehen unsere Kinder auch. Und ich glaube, das macht unsere Beziehung auch aus und vor allem auch die Freiheiten, die wir uns ähm, untereinander geben.
1: Mhm. Ja. ja, total wichtig. Und äh, mhm. eben die gegenseitige Wertschätzung und tatsächlich Anerkennung der Bedürfnisse äh, des Anderen. Da ja. auch immer sich selbst eben... <lacht> ähm, ja, in den, ins eigene, in den eigenen Mittelpunkt des eigenen Lebens zu stellen, den anderen, ähm, dem anderen die Möglichkeit geben, auch sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Und dann trifft dieser Kreis, dieser Mittelpunkt eben wiederum aufeinander und bildet mhm. eine neue Symbiose. Und ja. das ist tatsächlich etwas, was, glaube ich, viele Paare ähm, häufig vergessen, ähm, mhm. wirklich dem anderen Raum zu lassen. Ja. Und Gerade bei einer Krebserkrankung, denke ich, ist das auch eine Herausforderung, ne? aus dem eigenen mhm. Bedürfnis heraus Unterstützung zu bekommen, dennoch auch den anderen im Sein, sein zu unterstützen. Mhm. Ja. Das scheint euch ja sehr gut gelungen zu sein.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> Wie war denn die Reaktion deiner Familie, also auch dein Vater, als äh, du ihm von deiner Diagnose wiederum erzählt hast?
0: Ja, also ähm, als ich die Diagnose hatte, da habe ich dann ihn ja direkt, nachdem ich mit meinem Mann kurz gesprochen habe, obwohl ich am Telefon nichts sagen konnte, er wusste dann eben sofort Bescheid, habe ich ja meinen Vater angerufen mhm. und bin weinend am Telefon auch zusammengebrochen und ähm, er hat mich sofort herausgeholt, also er hat sofort zu mir gesagt, Kendra, ich habe da Freundin und ähm, die ist schon so und so viele Jahre alt und die hatte gerade eine Chemotherapie und du glaubst es nicht. An zwei Tagen, da ist sie schon wieder mit dem Rasenmäher durch den Garten gefahren, da muss ich so lachen. Er also, hat mich das so rausgeholt und er hat gesagt, Kinder es ist es mit Mama, es ist damals fast 20 Jahre her gewesen und ähm, die Medizin ist heute so weit, du bist so stark und gemeinsam schaffen wir das. Also das war ganz, ganz wichtig. Bei meiner Schwester war es so, dass sie am Anfang sehr viel geweint hat, sie hat eher so das Weinen über, bei mir übernommen, also mhm. ich habe dann nicht mehr so viel geweint, aber sie schon und äh, für meinen Bruder war es eher so eine, mh, er konnte damit nicht richtig umgehen, mhm. ähm, weil bei Männern ist es ja auch nochmal wieder was anderes und ähm, erst seine Mama dann auch zu verlieren und dann noch eventuell seine Schwester das ist es natürlich auch nochmal was, ähm, was ihn sehr, sehr stark geprägt hat und ähm, ja, also da er konnte da keine Worte richtig dafür fassen, ja.
1: Was heißt das? Also hat er sich zurückgezogen oder? Ähm,
0: wir hatten in dem, in dem Zeitpunkt mehr Kontakt als vorher. Meine mhm. Geschwister sind beide älter als ich mhm. und es ähm, war das Nestkäkchen und dementsprechend ähm, hatten wir vorher Raumkontakt, würde ich mal behaupten und zu dem Zeitpunkt auch mehr und er hasst Krankenhäuser, weil er damals einen schweren Unfall auch hatte, mhm. ähm, aber er hat mich besucht im Krankenhaus und das hat mir unglaublich viel ähm, gegeben, er hat mir eine Kette damals auch geschenkt und mhm. ähm, das hat mir sehr, sehr gut getan und das hätte ich auch niemals erwartet, aber diesen dass er mir ja dass er diesen Schritt wagt, dann eben auch wegen mir ins Krankenhaus zu fahren, zu gucken, wie es mir geht, das ähm, hat mir sehr, sehr viel bedeutet. Ja,
1: ja total schön. Mhm. Also habt euch ähm, deine Brustkrebserkrankung wieder mehr zu, zueinander gebracht und mehr Verständnis füreinander geweckt. Das ist super, super ja. schön. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Du hast ja genau wie deine Mutter eben eine äh, Brustkrebsdiagnose bekommen. War das genetisch bedingt oder was äh, habt ihr das mal checken lassen? Genau, also bei meiner Mama weiß ich nicht, ob es, ob es damals diesen
0: Test überhaupt schon gegeben hat oder nicht. Aber ähm, bei mir wurde dieser Test sofort gemacht und ähm, es liegt reingehen vor. Also da war ich danach auch sehr, sehr dankbar dass ich nicht meiner Schwester Bescheid sagen musste, meiner Nichte, meiner Cousine und vor allem auch nicht meiner
1: Tochter. Und mhm. ähm, das
0: war mir sehr, sehr wichtig. Mhm.
1: Ja. Mhm. Und du hast dir aber neben der sehr wertvollen schulmedizinischen Betreuung, die du ja bekommen hast, ähm, warst du offen für eine ganzheitliche Behandlung. Das heißt, du hast dich eben auch dafür geöffnet, ja, deine Seele zu heilen, einen spirituellen eine spirituelle Begleitung zu suchen, ja. warum war dir das so wichtig für deinen Heilungsprozess und wie bist du überhaupt darauf gekommen?
0: Ja, also letztendlich wusste ich das damals ja noch gar nicht, dass es überhaupt sowas gibt und ich hatte mit dem spirituellen Weg überhaupt gar nichts am Hut mhm. und ähm, als ich dann äh, über Social Media dann eben geschrieben habe, dass ich äh, Brustkrebs habe. Ich kam, äh, bin damals im Network-Marketing-Bereich gewesen mhm. und habe das Ganze öffentlich gemacht, ähm, weil mir damals schon eine Stimme gesagt hat, obwohl ich das gar nicht richtig deuten konnte, als ich die Diagnose bekam, ich wusste, ich muss das öffentlich machen, ich muss da jetzt sofort drüber sprechen, wie mhm. wichtig es ist sich selber abzutasten und wie wichtig vor allem aber auch diese Vorsorge ist und mhm. ähm, ja, dass man da eben auch den Fokus drauf legt und da jetzt eben noch mal darauf zu, zurückzukommen. Dann kam irgendwann eine Nachricht ähm, von, von Cornelia, heißt sie, und Cornelia hat geschrieben, ähm, Kendra, ich glaube, ich kann dir helfen, möchtest du gerne mal mit mir telefonieren? Und wir mhm. kannten uns nur kurz und wir haben uns zwar schon mal gesehen gehabt, ähm, da sie selber auch früher aus dem Netzwerk kam, aber äh, mehr auch nicht. Und ich hatte mhm. aber genau zu diesem Zeitpunkt, als sie mir das geschrieben hat, ähm, keine Ahnung warum, aber ich habe sofort Vertrauen zu ihr gefasst. Und ich habe gesagt, ja klar, wir können gerne telefonieren. Und dann, ähm, ja, dann hat sie mich gefragt, ob ich eine Seelenerdung kenne. Und dann habe ich zu ihr gesagt, dass ich gar nicht weiß, was das ist. Und dann sagte sie zu mir, erzähl mir doch mal von deinem Leben. Was ist denn passiert überhaupt in deinem Leben? Und ähm, dann habe ich ihr das alles erzählt. Und dann habe ich ihr aber auch darüber, äh, darüber berichtet, dass ich damals 2000, äh, 1999, das ist genau heute, vor, also gestern, am um 23 Jahre her, dass ich eben ja, mir das Leben nehmen wollte und das Ganze wie ein Unfall habe aussehen lassen. Und ähm, sie war die erste Person, der ich nicht gesagt habe, dass es ein Unfall war, sondern dass ich damals ein Suizid begonnen habe. Und ähm, in diesem Moment, als, sie, als ich ihr die Wahrheit gesagt habe und als sie angefangen hat, mit mir zu arbeiten und ich sie gefragt habe, was ist überhaupt eine Seelenerdung, hat sie zu mir gesagt, Henra, es gibt traumatische Erlebnisse, wie jetzt bei dir den Suizidversuch, aber auch als dein, also auch den Tod deiner Mutter oder auch generell Vergewaltigung und so, so viele Dinge, wo die Seelenanteile so schwer verletzt sind, dass sie ähm, dass sie das nicht ertragen können und diese Seelenanteile rausgehen aus deinem Körper und du sie auch nicht zurückholen kannst. Es sei denn, du hast eben so jemanden wie sie eben, eine Seelenwegbegleitung und ähm, man kann sie dann wiederholen. Und ich bin mit ihr diesen Weg gegangen und es hat sich dann eine Welt für mich aufgemacht. Das war Schier unglaublich, also ähm, was ich dort erfahren habe und ähm, ich bin ihr so tief dankbar und ich weiß ganz genau, dass ich ohne sie nicht mehr hier sitzen würde, weil es mhm. war wirklich so knapp, also mhm. so knapp, ähm, dass ich hätte springen können ja. und ähm, das Leben wäre beendet gewesen und ich habe mich aber letztendlich für das Leben entschieden und ich habe dann zweieinhalb Jahre fast eine ja, eine Begleitung von ihr gehabt. Ich werde immer noch von ihr begleitet, sie ist immer noch ja, der, der Mensch, der mir alles bedeutet neben meiner Familie und sie ist mein Seelenherz und mhm. ähm, das, diese, diese spirituelle Welt, die sich da geöffnet hat in mir, ähm, die kann ich bis heute leben und ich glaube, wenn man, du weißt es, wenn man einmal in diese spirituelle Welt eingetaucht ist, dann gibt es auch kein Zurück mehr. <lacht> 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 ähm. Und das ist so eine wunderschöne Welt und ähm, dass man eben die medizinische mit der spirituellen Welt verbinden kann. Und ich weiß noch, dass ich in jede Chemotherapie eben mit diesem Mindset reingegangen bin, dass es letztendlich ein Weg zur Heilung ist. Mhm. Aber vor allem, dass es dieses Gleichgewicht sein muss, dass meine Seele im Einklang ist und eben auch ja mein Körper letztendlich. Weil wir sind ja alles in einem Körper, Geist und Seele. Und als ich das verstanden habe, dann ging es auch gar nicht mehr darum, dass ich mir angeguckt habe, okay, welche Nebenwirkung hat denn überhaupt eine Chemotherapie? Sondern ich habe mich immer auf das Positive fokussiert und nicht auf das Negative. Und das hat mich sehr dadurch getragen.
1: Mhm. Ja, so, so wichtig. Ähm, letztendlich, wie du schon sagst, auch nur weil wir das nicht sehen können. Ich meine, die Luft, die wir atmen, sehen wir auch nicht, ja. es sei denn, es ist <lacht> gerade sehr, sehr kalt. Und, ja. Aber trotzdem, und sie tut uns gut und sie hilft uns und ähm, genauso kann uns eben tatsächlich da die spirituelle Begleitung helfen, zu uns selbst zu finden und ja die innere Heilerin in uns zu stärken und ähm, vielleicht eben auch zu wecken. Wie hast du denn deine Se Selbstheilungskräfte aktiviert? Was hat dir besonders geholfen, vielleicht jetzt neben der Arbeit, die du ähm, da eben gemacht hast?
0: Also mir hat es auf jeden Fall geholfen, das mache ich bis heute, dass ich äh, jeden Tag alles Gute. Bei mir war es so, dass ich angefangen habe mit Meditieren und das ist das Erste, was ich morgens mache. Da kann Ostern kommen, da kann Weihnachten kommen oder was auch immer. Ich weiß, eigentlich sollte man ja auch sitzen in der Meditation. Ich liege aber, weil ich morgens noch im Bett liege und so mein Tag auch startet. Und diese zehn bis 20 Minuten, die nehme ich mir eben auch bei einer angeleiteten Meditation, um damit erstmal den Tag zu beginnen. Und dann, ähm, ja, dann gehe ich duschen. Und dann ist es so, dass ich unter der Dusche mein Dankbarkeitsmantra singe und eben erstmal mich damit verbinde. Mit der göttlichen Quelle verbinde und da, Danke sage dafür, dass ich hier sein darf, dass ich noch lebe und mhm. ähm, jede Zelle meines Körpers auch begrüße. Und das habe ich durch die Krebserkrankung jeden einzelnen Tag gemacht. Und ich habe auch die, ja, dass ich gesund bin, visualisiert, jeden mhm. einzelnen Tag manifestiert und ähm, das ist dann auch geschehen und das mache ich bis heute. Und diese Selbstheilungskräfte, die habe ich mir unter anderem auch genommen, indem ich, indem ich ähm, ja gelesen habe. Ich habe viel gelesen. Ich habe mir viele Online Retreats angeschaut und ich habe mir auch viel Gedanken darüber gemacht, ähm, wie Krebs entstehen kann und was da überhaupt mit passiert und ähm, ich habe mich auch viele oder ich habe mich auch selber reflektiert, sagen wir es mal so, die ganzen letzten Jahre, was ist da passiert und ähm, die Traumata dann eben auch gelöst zusammen mit meiner Seelenwegbegleitung und ähm, mich gut ernährt natürlich auch und ganz, ganz viel Bewegung auch. Also ich habe ja den Alltag gut gemeistert. Ich hatte ja aber auch meinen Engel im Haus, der eben ähm, alles getan hat für die Kinder und den Haushalt auch. Aber unter anderem ähm, habe ich mich jeden Tag auch dazu besinnt, rauszugehen. Wir haben ja einen Hund und äh, mit ihr bin ich natürlich dann auch an die Frischluft gegangen. Ich habe meine Tochter zur Schule gebracht und das waren alles so diese diese kleinen Dinge, die letztendlich die Selbstheilungskräfte aber so in den Gang gesetzt haben. Und Yoga hat mir unglaublich
1: viel geholfen. Mhm. Ja. Ganz wertvoll. Was mhm. hat dich noch stark gemacht. Was war für dich die größte Motivation, um wieder gesund zu werden, um zu leben?
0: Also die größte Motivation war eigentlich, dass ich ja damals, als dieser Suizid passiert ist, oder ähm, als ich diesen Suizid begann habe und mich da mitten auf versuch
1: Straße... Versuch,
0: versuch genau, <lacht> Versuch ich nicht von hier. <lacht> <lacht> ähm, und als ich mich da auf diese Straße gelegt habe und mich von einem Auto habe überrollen lassen und mich ähm, eine Nahtoderfahrung hatte... Ähm, dass ich dort ja auch Engel gesehen habe und dass diese Engel zu mir gesagt haben, Kenra, ist noch lange nicht Zeit, es ist noch lange nicht Zeit, dass wir dich mitnehmen, du hast einen noch einen sehr, sehr langen Weg hier auf der Erde zu tun und du hast eine große Aufgabe und irgendwann wurde mir diese Aufgabe bewusst und mhm. ich habe mir gedacht, okay, dann bin ich jetzt mal ein Mensch, der eben nicht immer nur über negative Dinge spricht, was Krebs angeht, sondern ich switche das Ganze jetzt mal um und ich gehe das in dieses Positive rein. Ich habe angefangen dann eben, ich habe ja vorher auch schon gebloggt über Instagram und äh, Facebook, aber habe das dann eben, habe meinen Krebsalltag mitgenommen und habe die Menschen dann auch ähm, teilhaben lassen.
2: Mhm.
0: Wie es auch ist, die Haare zu verlieren, ist, wie es auch ist, die Augenbrauen zu verlieren, die Wimpern und alles. Aber letztendlich immer diesen, diesen Weg ins Licht zu sehen und... Ähm, diese, diese Kraft auch und das hat mir so unglaublich viel Mut gegeben, Zuversicht und Hoffnung, natürlich auch meine Familie und vor allem aber auch die Dinge, die ich mir vorgenommen habe in, in so kleinen Zeitetappen, wo ich mir das vorgestellt habe, wie ist das denn, wenn ich jetzt auf dieser Veranstaltung bin oder wenn wir wieder zusammen in den Urlaub fahren und ähm, so diese kleinen, ja, diese kleinen Golden Nuggets habe ich mir erschaffen mhm. und ähm, das hat mich unheimlich stark gemacht, ja. Mhm.
1: Was war deine größte Sorge in der Zeit?
0: Ähm, meine größte Sorge in der Zeit war, dass die Menschen neben mir oder neben mich, ähm, dass sie letztendlich die Hoffnung verlieren, beziehungsweise dass sie auch ähm, denken, ich schaffe es nicht, mhm. und, obwohl ich ja letztendlich von Anfang an wusste, dass ich es schaffe. Aber die Ängste, die natürlich dort waren, die, die kannst du nicht so einfach wegzaubern. Bei meinem mhm. Vater, bei meinem Mann dann eben auch und bei den Kindern. Und ähm, ich wusste es von vornherein. Aber äh, ja, bei meinen Liebsten natürlich ähm, hatte ich Sorge, dass sie es nicht wissen.
1: Mhm. Wonach bist du oder woran bist du nach deiner Brustkrebsdiagnose am meisten gewachsen?
0: Am meisten gewachsen bin ich dadurch, dass ich ähm, die Wahrheit endlich ausgesprochen habe. Mhm. Das hat noch eine ganze Zeit gedauert. Aber dann habe ich mich endlich getraut, dann auch die Wahrheit auszusprechen im ähm, 2021. Und ähm, kurz vor meinem 40. Geburtstag habe ich einen Tisch gemacht mhm. und als ich diese Wahrheit ausgesprochen habe, da ist, sind so viele Steine, die ich in dem Rucksack hatte, die ich durchs ganze Leben getragen habe, sind ähm, von mir gewichen und ähm, ich hatte so eine Leichtigkeit gespürt und da habe ich gemerkt, okay, alles, was hier die, die Seele möchte auf der Erde, möchte sich erfahren und möchte die Wahrheit aussprechen. Und ähm, letztendlich hat mich das auch geheilt.
2: Mhm. Und wofür
1: bist du dem Krebs dankbar? Gibt es etwas, also wofür du dankbar
0: bist? Ja, natürlich gibt es etwas, für dem ich dankbar bin. Denn Sonst würde ich nicht hier sitzen, also zumindest nicht in dieser Präsenz, wie ich hier bin. Und ähm, er hat mir letztendlich ja auch gezeigt, ähm, so, so schlimm, wie die Ereignisse auch waren und auch den Tod von meiner Mama und ähm, dass ich alles versucht habe, um diese, diese große Lebenslüge, die ich gelebt habe, zu vertuschen. Letztendlich war es das der Weg in die Heilung. Und ähm, er hat mir gezeigt, dass ich erst meine Vergangenheit eben, ja, lösen darf und ähm, daran arbeiten darf, um ähm, eben dieser Mensch zu werden oder auch diese, diese Seele zu werden. Deswegen bin ich dem, dem Krebs letztendlich so dankbar, weil sonst wäre dieser Moment gar nicht gekommen und sonst würde ich wahrscheinlich immer noch weiter irgendwie in meinem Leben hier rumgeistern und wäre gar nicht komplett und wäre nicht ganz. Und mhm. ähm, als die Seelenanteile zurückkamen, ähm, da bin ich auch ein ganz anderer Mensch geworden. Also heute sitzt hier nicht mehr die, die Kenra, die vor 2018 da war, sondern eben eine ganz neue Frau. Und der Name Kenra bedeutet auch, die aus dem Feuer kommt. Und ähm, das war meine Feuerprobe, die Krebserkrankung. Und. Ähm, Deswegen bin ich ihm jeden einzelnen Tag dankbar. Ich habe auch nie mit ihm geschimpft, ich habe nie dieses Wort in den Mund genommen, Krebs ist ein Arschloch, fuck you cancer. das gab es bei mir gar nicht. Sondern im Gegenteil, er hatte auch liebevoll einen Namen, weil ich habe es sehr, sehr schnell verstanden, dass er letztendlich nichts Böses will, sondern dass er eben eher mich ähm, im liebevollen, im positiven Dinge zwingt hinzuschauen, wirklich mhm. bewusst hinzuschauen, was ähm, passiert ist in der
1: Vergangenheit. Mhm. Ja. Oh, Dankeschön. Okay. Gibt es noch etwas, was du gern loswerden möchtest? Vielleicht ein Tipp, eine Empfehlung, eine Heldinnenbotschaft? Ja,
0: auf jeden Fall ja unser Buch, Du bist die Heldin <lacht> deines Lebens, wo ich ja auch meine Geschichte erzählen durfte. Und wie wertvoll es ist, über das Thema zu sprechen und wie wichtig es ist, vor allem auch über das Thema zu sprechen. Denn Krebs ist kein Tabuthema, du bist nicht alleine. Und ähm, es gibt da draußen eine so große Community, gerade in dem Bereich Brustkrebs, aber eben auch in den anderen Bereichen. Ich habe ja einen eigenen Podcast, Krebs als zweite Chance. Und möchte dort eben über alle Krebsarten sprechen, damit auch jeder Mensch auch ein Gehör findet. Nicht nur die, betroffen sind, sondern vor allem auch die Angehörigen und ähm, die Menschen, ja, die eben mit denen eben damals nicht so viel gesprochen wird. Dass wir eben noch viel mehr über dieses Thema sprechen und dass wir aber auch hinschauen, solltest du, der jetzt das hier gerade hört, eine Krebserkrankung haben, dann schau nicht zurück in die Vergangenheit, sondern lebe im hier und jetzt, genieße jeden einzelnen Tag, denn es ist keine Selbstverständlichkeit, dass du hier bist. Schau an dir herunter und ich bin mir ziemlich sicher, dass du zwei Arme hast, du hast zwei Beine, du kannst sprechen und du hast so viel, was andere Menschen gar nicht haben und diese, diese tiefe, tiefe Dankbarkeit eben zu erleben, zu spüren und eben auch mit anderen Menschen so umzugehen, ich glaube, das ist mein mein Top-Tipp, würde ich sagen. Und eben nicht auf das Negative schauen, sondern eben auf das Positive. Es sind so viele tolle Menschen in mein Leben gekommen. Ich bin so unglaublich dankbar, dass ich Lebensheldin kennengelernt habe, dass ich ähm, Silke, dass ich dich kennengelernt habe, dass ich Isabella kennengelernt habe, das ganze Team und ähm, diese, diese Frauen, die dahinter stecken und dass ich durch diese... Ganze Diagnose, durch diesen ganzen Weg eben ja, die, die tollsten Frauen kennengelernt habe, die tollsten Menschen, die ich ohne diese Diagnose nicht kennengelernt hätte und dafür bin ich unglaublich
1: dankbar.